0: אהלן גל.
1: שלום עם ואלד אוהב.
0: מה העניינים? מתרגשת?
1: מתרגשת מאוד מהקלטת הפרק
0: השני בפודקאסט שלנו חדש. סוף סוף למדנו מה ההבדל בין פרק לפודקאסט. נסבר שפודקאסט זה הכל, ושהוא מחולק לפרטים, ולא כל פרק הוא פודקאסט בפני עצמו. כולם מדהים את זה. אני לא ידעתי את זה, זה חדש לי, אני חדש בעולמות הפודקאסט.
1: אז על מה נדבר היום?
0: תראי, ההשראה על כל הפרק של היום קפצה מזה, שהבת שלי מאוד התרשמה ההבדלים בין בוטוקס לחומצה הלרונית, ופתאום אבא מגיע ויודע מה ההבדל בין בוטוקס, חומצה הלרונית, הצהרת היקפים בלייזר, הוא יודע להמליץ על טיפולים, ותנחשי איך אני יודע את כל הדברים האלה. ספר לנו. זה לא נקרא ניחוש, את יודעת, אנחנו עובדים בעולם הזה של התעשייה הזאת, שנקראת תעשיית האסתטיקה הרפואית, כבר קרוב לשנתיים וחצי, ומנתחים אותה ולומדים אותה, וגילינו תעשייה שהיא מרתקת. ואני חושב שהיום מה שאנחנו נעשה זה ננסה רגע לחבר בין כל העולם הזה של הזרקות של בוטוקס והצהרת היקפים לניתוח שוק והרחבת עסקים ואני רוצה ללמוד שיעור דרך העולם הזה של תעשיית האסתטיקה הרפואית כי ניקח תעשייה שהיא צומחת והיא מאוד מאוד מסקרנת ודרך זה ננסה לראות איך פרופילים שונים של יזמים טועים בניתוח של האתגרים שעובדים uh, בפניהם, ואיך uh, ח- עסקים שרוצים למכור לאותם יזמים, מתבלבלים כמו אותם יזמים, ואיך אנחנו מנתחים, מחלקים אותם לפרופילים שונים שיכולים לעזור לנו גם להבין את העסק שלהם, וגם להבין איך למכור להם.
1: מעולה, והפוקוס שלנו יהיה בעצם על יזמים שמקימים עסקים uh, בתחילת דרכם.
0: אז בואו נדבר רגע, אז אמרנו שהתעשייה שאנחנו נבנה את כל הסיפור הנחמד עליה. זו תעשיית האסתטיקה הרפואית, שהיא חלק מתעשיית האסתטיקה הכללית, שבתוכה יש קשת מאוד מאוד רחבה של עסקים, ואולי רגע נעשה בהם סדר. אז
1: אסתטיקה רפואית היא בעצם נופלת בתפר שבין הקוסמטיקאיות, שמבצעות טיפולי פנים, ונעימי וקרמי ואבנים בברקות וכאלה, לבין הצד השני, הרחוק יותר, שזה המנתחים הפלסטיים, שזה חדר ניתוח וסכין ופרוצדורות שהן לא פשוטות וכואבות. האסתטיקה הרפואית שאנחנו מדברים עליה היא בדיוק יושבת באמצע, זה טיפולים שהם יחסית קלים, הם לא פולשניים או סמי פולשניים, ומה שמחבר אותם לעולם הרפואי זה שזה דורש פיקוח רפואי. זה הסיפור. עכשיו, להבדיל מקוסמטיקאיות שמטפלות בעיקר באזור הפנים, עולם האסתטיקה הרפואית מטפל מכף רגל ועד ראש. זה מגוון רחב. של טיפולים, מהמסת ורידים בלייזר ועד הסרת קעקועים להסרת שיער, מצוק אור ועד מצוק אגן.
0: נכון. דרך אגב, היום בתעשיית הסתטיקה רפואית כבר בונים לאנשים מגוון של טיפולים שהם מאוד מאוד ספציפיים ל-use case, כמו למשל טיפול שנקרא מאמי מייק אובר, זה לוקחים נשים אחרי לידה. ולמעשה מחזירים אותם למצב שהיו לפני, אוברול, על ידי העלמת uh, כיסים, סימני מתיחה והצהרת היקפיים, ואפילו כלה בהצהרת הנרתיק. והכול בלי ניתוח.
1: זה הכל יח"צ, זה הכל מרקטינג, אבל אני אספר לך סוד שאישה בחיים לא תחזור לעצמה אחרי הלידה, אבל...
0: טוב, uh, לי יש פחות ניסיונים זה... להיות אישה אחרי לידה.
1: אבל כן, וזה האסתטיקה הרפואית מנסה, קצת מנסה לסדר, וכשמדברים על אסתטיקה רפואית, חשוב לי... לעשות את ההבחנה ששני עולמות שנכנסים אליה זה מצד אחד עולם ההזרקות, כל הבוטוקס וחומצה הלרונית, ומצד שני טכנולוגיות מאוד מתקדמות, מבוססות לייזר, אינפרה אדום וכדומה.
0: כן, יש, יש, יש דרך, אם דיברת קודם על הקוסמטיקאיות, שהקוסמטיקאיות בעצם מטפלות בפני השטח, בסרפס, טיפולים שמבוססים אנרגיה, בין אם זה לייזר, אבל זה יכול להיות גם אינפראדום, זה יכול להיות גם גלי רדיו, כל מיני טיפולים מבוססי אנרגיה, הם פועלים יותר עמוק, הם פועלים מתחת לאור, הם יכולים להגיע לרקמות יותר עמוקות, והם נותנים תוצאות אפקטיביות לאורך זמן, וכאמור, כמו שאמרת, הטיפולים האלה דורשים לפחות פיקוח רפואי, אם לא להיות מבוצעים על ידי רופא, אבל הם אינם דורשים חדר ניתוח, ובגלל זה אפשר לעשות אותם בסביבה מאוד מאוד נעימה ללקוח. מה שהוליד את התעשייה הזאת שאנחנו נדבר עליה, ומאוד צומחת בארצות הברית, תעשיית המד ספא.
1: כן, זה בעצם עסקים שנקראים מד ספא, מדיקל ספא, אז יש בארצות הברית, הערכות הם בין 30 ל-40 אלף עסקים אסתטיים, חלקם נקראים מד ספא, שהרעיון במד מדיקל ספא, ספא, זה שאתה נכנס למקום שמרגיש שמריח כמו ספא, זה נעים, זה לא קליניקה רפואית שישר אתה רואה את המכונות ואתה נחרד, ממש לא, אתה נכנס ומציעים לך קפה, יש עוד רינק. והם מציעים הרבה מאוד סוגים של טיפולים. אגב, אתה יכול להיכנס בכלל בשביל שיסירו לך קעקוע, ואתה תצא משם גם אחרי שעשית הסרת שיער בישבן. כן, אנחנו,
0: אולי ניכנס רגע, תכף אנחנו נדבר על מסע הלקוח בתוך המצפה עצמו, אבל בואי נזכור רגע שבשביל להבין את מה שאת אמרת עכשיו, שיש איזשהו מסע לקוח שהוא הוא, הוא לא נגמר, אלא אנחנו רוצים שמישהו ייכנס להסרת קעקוע ויסיים אחר כך בטיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, זאת אומרת, זה האינטרס של בעל העסק. ודווקא בגלל שרוב העסקים האלה מוקמים על ידי רופאים, אנחנו נתקלים פה בבעיה. ולמה אנחנו נתקלים פה בבעיה? כי רופא בהכשרה שלו ובתפיסת העולם שלו, הוא לא רוצה שחולה יחזור אליו. חולה, רופא שחולה שלו חזר אליו נכשל, כי החולה לא הבריא. נהפוך הוא, אני חושב שרופא, מתוך uh, תפיסת העולם שלו, היה מעדיף שרופא, שהחולה לא יהיה חולה בכלל, הוא רוצה לשמור על האדם בריא. רופא שלי ממליץ לי uh, לא לעשן, לעשות ספורט, לאכול חסה, רק בשביל שאני אהיה בריא ולא יבוא אליו. עסק שאמור למכור טיפולים אסתטיים, אפילו אם הוא מנוהל על ידי רופא, הוא רוצה שהלקוח יחזור שוב ויקלף עוד קצת דולרים מהסטפה על טיפול נוסף. זה שינוי פרדיגמה, וכמו שאמרנו, העסקים האלה ברובם מופעלים ויזומים uh, על ידי רופאים. יש פה איזושהי קפיצה שהרופא צריך לעשות בתפיסה שלו. את הלקוח שלו. ואולי אנחנו תכף נדבר על איך אנחנו שמענו על רופאים קוראים אחרת ללקוחות שלהם, אבל לפני זה נדבר על מה דוחפת התעשייה הזאת.
1: אנחנו רואים שבעצם בעשור האחרון יש מגמה מאוד מאוד משמעותית, אגב, גם בישראל, אבל רואים את זה בכל העולם, בביקוש לטיפולים אסתטיים לא פולשניים. ומה הוליד את זה? אז א', אנחנו פוסט-קורונה, אנחנו יודעים שיש אפקט שנקרא אפקט הזום. אנחנו כולנו ישבנו בבית שעות ארוכות והסתכלנו על עצמנו. ולחלקנו זה היה... זה נורא מצחיק,
0: אני, אני גם גאה, כשאני עושה זום, ויש איזה שישה אנשים מסתכלים עליי, ואני מסתכל רק על עצמי.
1: אז אני תמיד, תמיד, תמיד שמה את עצמי בהייד. תמיד. אני לא רוצה לראות עצמי מדברת. לא רוצה לראות עצמי מדברת. ואותו ולא מרוצים מהמראה שלהם שהפוקוס זה על אזור המצח והקמת הבעה ואזור השפתיים. אז גם אפקט אותו זום, שזה אותן נשפות אה, קורונה, וגם בכלל, כל ההתמקדות במראה החיצוני עקב, אתה יודע, הרשתות החברתיות, והסלפי בטלפון, שזה קטסטרופה. הטלפון, שהוא מצלם אותנו, הרי לא מצלם אותנו, אנחנו לא נראים ככה באופן טבעי. והדור הצעיר היום, שאגב, פוקד את אותם עסקים אסתטיים, הוא חי ברשתות החברתיות, והוא, מה שנקרא,
0: הוא נוהר לאותם עסקים. כן, זו תופעה מדהימה, כי, כי האסתטיקה הרפואית הייתה פעם קשורה לעולם האנטי-אייג'ינג. והעולם האנטי-אייג'ינג הוא עולם ששלח ל-Aging People, שרוצים קצת להיות יותר, לעצור את ההזדקנות, קצת להישאר פיטר פן. לא היית רואה, במרפאות אסתטיות לא היית רואה אנשים מתחת לגיל 45, וכמו שאמרת, היום אנחנו רואים בעסקים האלה מסתובבים. מיטב הנוער, מגיל מי 20, אנשים, בנות מתחילות טיפולי בוטוקס, בנים עושים השתלות שיער בכסף ממענק השחרור, שיחור. כן, מענק השחרור משמש להשתלות שיער. הגיל של הלקוחות יורד מאוד מאוד, בגלל אותה השפעה של... הרשתות החברתיות וזה שאנחנו חיים דרך תמונות.
1: וגם, אני חושבת, הנרמול בכלל, כל התפיסה של טיפולים אסתטיים, מה שפעם הייתה איזושהי סטיגמה כזאת, אנשים בכלל לא היו מדברים על זה שהם עשו או לא עשו, היום אנשים מדברים על זה, זה הפך להיות מקובל חברתית, אתה יודע, זה חלק מהמיינסטרים לדבר, רגע, אצל מי עשית את החומצה ומי סידר לך את הישבן וכו' וכו' וכו'. Uh, אני גם חושבת שהיום, בגלל שהטכנולוגיות כבר כל כך מתקדמות, יש הבנה ותפיסה שבעלות יחסית לא מאוד יקרה, אתה מקבל טיפול שהוא קצר, הוא לא כואב יחסית, והוא בטוח מינימום תופעות לוואי, ומהמרפאה או מהעסק את יוצאת לעבודה.
0: אז, אז מצד אחד יש את, כלו, את כל הרשתות החברתיות, כמו שדיברנו באפקט הזום, והירידה של הגיל והנרמול של התופעה בתור דוחפים של ביקוש. מצד שני, במיוחד בארצות הברית, יש דחיפה מאוד גדולה בהיצע, ומה שדוחף את ההיצע זה זה שמקצוע הרפואה בארצות הברית הוא לא זוהר כמו שהיינו חושבים. נכון שהמנתח הפלסטי של קים קרדשיה נושא המון 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 כסף ונוסע באחת מאלפי המכוניות הנפלאות שחונות לו בחנייה, אבל מרבית הרופאים עובדים בחדר מיון ומטפלים בנפגעים של קטטות ושיכורים ונפגעי תאונות דרכים במקצוע שהוא מאוד מאוד שוחק. לא מאוד בתגמל, לא מרוויחים המון כסף בתור רופא כללי או רופא חדר מיון מארה״ב, ואותם רופאים, מסיבות שונות, הם מחפשים לשנות את הקריירה שלהם ולעבוד במקצוע שהוא פחות שוחק, בשעות יותר נוחות, פחות סטרס ועם רמה יותר גבוהה של כסף, ותעשיית האסתטיקה הרפואית מציעה להם את זה. אז אמרנו שבצד ההיצע, יש הרבה מאוד רופאים שרוצים להקים מרפאות אסתטיות, זה מאוד קורץ. אם העולם האסתטי היה שמור פעם אחת רק לפלסטיקאים ולרופאי אור, עולם הרפואה האסתטית, עולם המדספא, פותח הזדמנויות עסקיות לרופאים שלא באו מה, מהדיסציפלינות הקלאסיות של מה שנתפס כרפואה אסתטית, שזה פלסטיקה ואור, ויכולים לעבור להיות רופאים אסתטיים ולהרוויח כסף יפה בשעות נכות. הבעיה שאותם רופאים הם רופאים, הם לא אנשי עסקים, ומדספא הוא עסק לכל דבר ועניין. ופה אנחנו מתחילים uh, להיתקל בבעיות. וכשאנחנו ניסינו להבין מה מניע את האנשים האלה, על מה הם חושבים, מה האתגרים שלהם, איך מוכרים להם, איך מוכרים להם ציוד, איך מוכרים להם תוכנה, איך מוכרים להם שירותי הנדסה, איך מוכרים להם סושיאל uh, מרקטינג, איך מוכרים לאותן מרפאות אסתטיות, הבנו שהם לא בדיוק אותו פרופיל. זאת אומרת, יש שם כמה סוגים שונים של בעלי עסקים, והיה חשוב לנו מאוד לנסות... לנתח ולפלח אותם לפי פרופילים שונים של בעלי עסקים. אני רוצה רגע, הזה, אולי מילה אחת, את מכירה את זה, מה זה הנושא הזה של פרופילים? כי אנחנו מאוד רגילים שכשאנחנו מנתחים עסקים בשביל להסתכל על תעשייה, אז אנחנו עושים כל מיני סטטיסטיקות. 35% מבעלי העסקים הם נשים, ל-40% מהם יש יותר מ-18 שנות ניסיון ברפואה, ל-12% מהם הם מעדיפים חלוק כחול על חלוק ירוק. וזה לי, בתור מי שאחר כך רוצה לשרת את התעשייה הזאת, בתור ספק של התעשייה, זה מידע שלא מאוד, לא מאוד עוזר לי. אני קצת הייתי רוצה להבין את הפרופיל הפסיכולוגי, את, ה, את המניעים הפנימיים של מי שהקים את העסק, ובשביל זה אנחנו יוצרים פרופילים שלהם. ובואי נדבר רגע שנייה אחת על, על מחקר, שבעיקר את עשית אותו, על הפרופילים של אנשים שמקימים מרפאות אסתטיות.
1: אז ביצענו מה שנקרא מחקר איכותני. על אולי 50 או 60 אנשים שפועלים בתחום שהם בעלי עסקים. וכשהתחלנו לפלח, ראינו את החוט השני שעובר בין קבוצות עיקריות, והתחלנו לחלק אותם לבקטים. שקבוצה אחת, שאנחנו לא, לא ניכנס אליה בטוק הזה, זה קבוצת היזמים וקרנות הון סיכון, שהבינו שיש בתחום הזה פשוט כסף, והם נכנסים לזה, והם, להבדיל מיתר הפרופילים, הם מבינים עסקים, הם מבינים איך דברים עובדים. הם אגב, הם לא פותחים עסק אחד שהם מתחילים, הם לרוב יפתחו גם לא ניכנס, לא נדבר עליהם. Uh, פרופיל אחר, זה פרופיל של uh, אחיות מוסמכות, מה שנקרא uh, RN, Registred Nurse uh, או NPs, שזה נשים שעבדו הרבה מאוד שנים בתחום האסתטיקה, היו uh, שוליית המנתח הפלסטי, מכירות מעולה את התחום האסתטי, גם לא נדבר עליהם, כי הם כן באות, uh, באות מהתחום. והפרופילים האחרים שהם היו יותר מעניינים, זה אחד, אותם רופאים שעשו את הטרנזישן מרופא uh, בחדר מיון לרופא שבעצם פותח עסק אסתטי, הוא פתאום נהיה יזם. מרופא, mm-hmm. נהייתי יזם, זה עולם אחר לחלוטין. והסוג האחרון זה אותם רופאים שכבר יש להם קליניקות משלהם, יש להם כבר קהל כאל- לקוחות, והם מחליטים להתרחב. כן, הם, הם
0: פשוט גילו שאולי אם, הם, הם, הם חושבים, דרך אגב, זה, זה גם טעות שאנחנו ניגע בה, הם פשוט גילו שהלקוחות שלהם אומרים, אוי, אולי תוכל לעשות לי בוטוקס, והם רואים שאפשר לקחת על זה הרבה כסף על זריקה קטנה, ואז אמרו, טוב, בואו נעשה בוטוקס ללקוחות שלי, למטופלים שלי.
1: כן, לא, אתה יודע, יש אנרגיה לעסק. אני
0: אומר יותר מזה, את יודעת שהיה איזו טענה שבוטוקס עוזר לטיפולי שיניים. זאת אומרת, רופאי שיניים התחילו לתת בוטוקס כי זה היה אמור איכשהו לסדר משהו בשרירי הפנים בשביל שהטיפול שיניים יצליח.
1: אז בואו בוא רגע, אחרי שדיברנו על הפרופילים, בואו נדבר רגע על ההבדל בין להיות uh, רופא חדר מיון לצורך העניין לבין uh, בעל עסק. מה, מה
0: הקשיים? מה האתגרים? כשאתה מתחיל עסק ואתה לא ולפחות מה שאתה חושב שהאתגרים שעומדים בפניך הם לא בהכרח האתגרים שבאמת יעבדו בפניך, וזה אני זוכר בשיחות שערכתי עם, עם אנשים שזה עתה הקימו את העסק שלהם, או עומדים להקים את העסק שלהם ומדברים על האתגרים שלהם, ואנשים ש, שכבר יש להם עצפה במשך חמש או שבע שנים, שכבר מבינים מה האתגרים האמיתיים היו בפתיחת העסק. אז בואי רגע, נראה כן, איך אנשים רואים ה... את זה שומעים.
1: אז אחד הנושאים שחזרו שוב ושוב ושוב בשיחות, זה שאחד האתגרים, לפחות בתפיסה שלהם, בפתיחת העסק, זה הנושא של, ה, של השיווק. איך אני מגיע ללקוחות, וכמה לקוחות יגיעו, ואם אני אצליח להביא לקוחות. ובדיעבד, אותם רופאים שכבר, או בעלי עסק שהם כבר חמש שנים לתוך העסק, הם הבינו שמרקטינג זה אחד הדברים הכי פחות קריטיים. בעסק יש דברים הרבה יותר משמעותיים.
0: אני, אני אגיד יותר מזה, אני, אני חושב שאחד הדברים שהפתיעו אותם זה שבסופו של דבר, אחד, במקומות מסוימים, אנשים פשוט נכנסים בדלת, השיווק מתבצע במכולת, מ- מאוזן לאוזן, וכמו שאמרנו, תעשייה צומחת, אז ככל שהשוק, הביקוש עולה, זה לא כל כך בעיה, מרבית האנשים שפותחים, מרבית הרופאים שפותחים uh, מדספה, המדספה מתמלא די מהר. בין אם עשית המון פעילות שיווק ובין אם עשית פחות. ושנית, הם גם מגלים, שהם לוקחים, יש לי אי סו שלם, אומרים את זה, והם נותנים למישהו שננהל את השיווק, וזה פשוט עובד, בין אם הוא טוב או בין אם הוא לא טוב, אני לא יודע, אבל אנשים זורמים בדלת, ובאמת, שלוש, ארבע שנים אחר כך הם מגלים שהשיווק לא הייתה הבעיה הקריטית ביותר שלהם. מה כן הייתה הבעיה שלהם? תמחור,
1: קודם כל, הנושא של התמחור. א', שעת ייעוץ שלהם. איך אני מתמחרת עם בכלל שעת ייעוץ, עם בן אדם?
0: כן, זו נקודה מעניינת, כי איזה טיפולים הוא צריך ואתה צריך לייעץ לו, בעצם אתה מוכר. אז האם אני מחייב על השעה שבה אני מוכר? אז זו
1: שאלה שהרבה מאוד התעסקו איתה. ואגב, גם חבר'ה שהם חמש שנים לתוך האירוע, כן, מה זה, שנקרא, זה, okay. הם גם לא פתרו את, לא ה- ה- את הנושא הזה.
0: דיברת על נושא הכסף. יש את uh, חוסר הבנה לגבי רווחיות. איזה טיפולים הם רווחיים יותר ורווחיים פחות? אני לך למשל דוגמה, באמת על זמן הזרקה של בוטוקס, שהוא לוקח מעט מאוד זמן. הרופא יכול לקחת 300-400 דולר, וזה נחשב המון, אבל מה שהרופאים שוכחים שזריקת הבוטוקס עצמה עולה להם כ-250-270 דולר, זאת אומרת הרווחיות היא לא 400 דולר על אותם 10 דקות. בעוד שלדוגמה, אם הם היו משקיעים זמן ביותר טיפולי לייזר, טיפול לייזר שאתה יכול למכור אותו ב-500 דולר, עולה לך את ה-25 דולר של אה, זמן העבודה של המטפלת, ועוד כמה דולרים בודדים על אה, החשמל.
1: נכון, מה גם שבכלל, כל עולם הבוטוקס זה עולם שיש בו מה שנקרא מרוץ לתחתית, וכבר הבחירה במקום או בעסק זה כבר הרבה פעמים לא לפי התמחות, זה פשוט לפי מחיר, מרימים טלפונים, ואיפה שיוצא לי הכי זול, אני הולך לשם. אם <אח> כי אני
0: חייב לציין, בתור אחד שהסתובב הרבה בלאס וגאס בכנסים של אסתטיקה רפואית, שמי שעשו לו בוטוקס טוב, רואים שעשו לו בוטוקס טוב. אחד הדברים שאתה בתור רופא לא נתקלת בו אף פעם, <אח> זה בניהול מלאי. אוקיי, okay, אני צריך עכשיו לנהל מלאי. נגיד את אותה בוטוקס שאני רוצה להזריק, mm-hmm. אז אני קונה בוטוקס, ובוטוקס הוא פג תוקף. אם קניתי יותר ממה שאני צריך, אני לא יכול להשתמש בזה. אני צריך לדעת האם אני מוציא מהבטש הראשון או מהבטש השני, זה כל מיני דברים נורא נורא משעממים, שמאוד קריטיים להצלחה ולרווחיות של עסק, אבל כשאתה נכנס לעסק מתוך עולם שאינך איש עסקים, אתה לא מודע להם, אתה מודע רק למה שראית. אתה חושב שכל עסק זה שיווק ולהביא לקוחות וכל השאר יסתדר. בעצם ניהול של עסק זה מלא 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 דברים אחרים ששיווק הוא רק פריט אחד מהם. קחי למשל נושא שחזר על עצמו הרבה מאוד, וזה גיוס ושמירה על כוח אדם. גיוס ושמירה על כוח אדם, זה אף אחד מהמתחילים שרוצים להיכנס לעסק, שדיברנו איתם, לא חשב שגיוס כוח אדם הולך להיות... סוגיה מרכזית, כשמדבר עם בעל מצפה של חמש שנים, נורא נורא קשה לו, והוא מתעסק עם זה המון שעות מהיומיום, לגייס, להכשיר ולשמור על עובדים. אז בפרופיל אנחנו מוצאים אנשים שרוצים לפתוח מצפה, שיש להם את היכולת, שיש להם את היכולת המקצועית לטפל רפואית באנשים, אבל יש להם תפיסת עולם ומיינדסט של רופא ולא של בעל עסק. ואני חושב שמי שאחר כך מנסה למכור בתוך התעשייה הזאתי, אנחנו עובדים עם כל מיני גופים בתעשייה, שחלקם רוצים למכור תוכנות ניהול. רופא שפותח מאצפה חושב רק על איך אני מביא אליי לקוח ועושה לו טיפול, ולא חושב על זה שאני צריך אחר כך תוכנה שתדע לקחת את אותו טיפול ולתת משכורת למטפלת שנתנה לו את הטיפול.
1: או בכלל, כל העניין של כל התקשורת מול הלקוח, להבדיל מפציינט שאתה, שהוא מדבר איתו פעם אחת, או קובע ושלום על ישראל, כאן יש שרשרת של מסע לקוח, מה שנקרא, שמתחילה עוד הרבה לפני זה, וכל הגביית הורים היום נעשית אונליין, וכל הגבייה, אגב, נעשית אונליין לפני שהגעת לטיפול הרבה
0: פעמים, אתה לא מגיע לייעוץ. כן, את נגעת פה, דרך אגב, בנקודה מאוד מעניינת לשוק האמריקאי, שרוב הרופאים באמריקה, דרך אגב, אם כבר יש לך מרפאה, אתה רגיל לעבוד בעולם שנקרא re-embersable, העולם שבו חברות הביטוח למעשה מכסות את הטיפול הרפואי, חברות ביטוח רפואי מכסות את הטיפול הרפואי, וכל מנגנוני הגבייה שלך בעצם אל מול חברות הביטוח ולא אל מול המטופל או הלקוח. ועכשיו אתה צריך רגע לשנות בראש את התפיסה, כי אתה צריך כרגע מסוף של כרטיסי אשראי שיכול לחייב את הלקוח. ואתה צריך להחליט האם אתה מחייב אותו לפני הטיפול או אחרי הטיפול, ואיך אתה מחייב לקוח שלא הגיע. שאלות שהרופא לא יתעסק איתם קודם. אז, אז כל העולם הזה, עכשיו, אני אומר שוב, לכל, כל העולם הזה נהיה מאוד מאוד קשה לחברות שרוצות למכור למדספה בתחילת דרכו. באיש המכירות שחושב שהוא מוכר לבעל עסק, ובעל העסק לא מבין את מה הוא צריך לקנות. יש דברים שהוא עוד אפילו לא חושב שהוא צריך, רק כשהוא יגדל הוא יבין.
1: אז איך אתה עוזר לו?
0: אחד הדברים שתעשייה שהתפתחה במקביל, אנחנו לא חלק ממנה, אבל יש תעשייה שהתפתחה במקביל של ייעוץ למדספאר. זאת אומרת, יש כמות אנשים די מכובדת שעושה כסף לא רע מלקחת את היזמים האלה ביד וללכת איתם דרך כל השלבים של הקמת העסק שלהם, עד כדי לעזור להם לנתח מהרווחי, מהלא רווחי, וללוות אותם בשלבים הראשונים של העסק, בשביל שהם לא יבזבזו המאמצים שלהם לריק. מצד שני, כשאתה... עסק רוצה למכור לעסקים בתחילת דרכם, אתה צריך לחזור למה שאנחנו עשינו קודם ולהבין טוב את הפרופיל, להבין את המוטיבציות, להבין את החרדות, להבין את הפוקוס של המחשבה של אותו יזם באותו זמן, על סמך זה שהבנו מאיפה הוא הגיע.
1: אז אם אנחנו מדברים על חברות תוכנה, שמוכרות בעצם תוכנה לניהול קליניקות אסתטיות רפואיות, ואיך זה רלוונטי לפרופיל, אז שוב, אנחנו חוזרים לאותו בעל מרפאה. שיש לו כבר תוכנת ניהול, כבר um, 15 שנה, יש לו תוכנה שמנהלת סבבה לגמרי את המרפאה, אבל עכשיו הוא הוסיף שלושה חדרי טיפולים עם שישה סוגים שונים של מכונות. לך תסביר לו, למה הוא צריך בכלל את התוכנה שאתה מציע?
0: יש טכניקת uh, מכירה קצת קונטרוברסיאלית, uh, וכנראה עובדת מאוד בעולם uh, הפוליטי, אנחנו מכירים את זה אצלנו, שנקראת uh, FAD, Fears, Uncertainties וdouts. בואו נחדיר Fears, Uncertainties וdouts, זה מאוד עובד טוב. מול בעלי עסקים חדשים, אבל במקרה הספציפי הזה אנחנו צריכים לכוונן אותם אל ה-fears, uncertainties וdouts שלא קיימים אצלם היום, כי אם כרגע היום אנחנו יודעים שה-dout, שהספק המרכזי שלהם זה לגבי האם הם יוכלו להביא לקוחות, יש צורך בלגרום להם להבין ולהראות להם בדוגמאות מוחשיות את הספקות שצריך להיות להם לגבי ניהול המלאי. או לגבי היכולת שלהם לתאם אה, בין החדרים השונים ובין המטפלים השונים אה, אל מול אה, הזמנת הורים. ולחלוטין להסביר להם איך העסק שלהם אמור לעבוד, כי הם עוד לא רואים את זה. עכשיו, לפעמים, ויש מי שיגיד, שאולי אתה לא רוצה להתמקד בעסקים האלה אה, לפני שהם קצת חוו קשיים. זה מאוד מוזר מה שאני אומר כרגע, אבל לפעמים יש דברים שצריך ללמוד אה, על בשרך. אנחנו מגלים שכשאנחנו מגיעים למדספז, שהם נגיד בני שנה וחצי, שנתיים. הם
1: מבינים על מה אתה מדבר? הם מבינים על מה אני מדבר. כן, כל וכשם... העבודה של החינוך, כאילו, היא כאילו לא קיימת.
0: נכון, וכשהם מבינים על מה אני מדבר, אז אני כבר יכול למכור להם. יכול להיות שיזם מתחיל, צריך לעשות את השגיאות שלו עם מוצרים של מישהו אחר. דרך אגב, נתון מעניין, אני זוכר שאת סיפרת לי את זה, ימי, שכמות גדולה מ... המדספז, אחרי שנתיים או שלוש, החליפו את תוכנת הניהול, כי לפתע הם הבינו את הצרכים שהם צריכים. אז אם לא הצלחתי לשתול את אותם fears, uncertainties וdouts, ולא, ולא הצלחתי לחנך את בעל העסק, לגרום לו להבין שמה חושב שהקשיים שלו הם לא הקשיים שלו, יכול להיות שצריך לחכות שהוא טיפה ייכשל.
1: אז אני חושבת שמה שמעניין... זה שהרבה מהדברים שדיברנו עליהם עכשיו, הם רלוונטיים בעצם לכל סוג של עסק, וגם כמוכר שירותים ומוצרים, בתהליך החשיבה, זה גם מאוד מאוד קריטי. אז בוא נעטוף רגע את כל מה שדיברנו רגע לכמה נקודות, יובל.
0: תראה, אז, אז אנחנו רוצים קודם כל רגע להסתכל מנקודת המבט של מי שמנתח את השוק, אנחנו צריכים להבין שיש פורפילים שונים של עסקים, או של אנשים. שמקימים עסקים, כמו שמן הסתם יש פרופילים שונים של לקוחות. והחלוקה לפרופילים היא עובדת יותר טוב על הבנת המניעים והבנת ההתנהגות והבנת הצרכים של מי שעומד להיות הלקוח שלך, בהנחה שאתה רוצה למכור לתעשייה שהיא שמורכבת מעסקים חדשים. והפרופילים עוזרים לך יותר טוב להבין מי הלקוח מאשר כל מיני סטטיסטיקות. כשאנחנו מנתחים סטטיסטיקות, אנחנו מקבלים מספרים, כשאנחנו עושים פרופיל, אנחנו מקבלים סיפור שאפשר לעבוד איתו. זה דבר אחד שאנחנו רוצים להבין. הדבר השני, וזה העצה יותר ליזמים, אנשים שרוצים אה, לפתוח עסקים, זה שמה שאתם רואים לנגד עיניכם בתור האתגרים שאתם תתמודדו איתם בפתיחת העסק, הוא לא בהכרח האתגר האמיתי, ורצוי מאוד לעשות שיחות מעמיקות וארוכות עם אנשים שהם כבר בעלי עסקים כאלה. דומים למה שאתה רוצה לפתוח לאורך זמן, או לפנות ליועצים שהם מומחים בתחום, כי חבל לעשות את הטעויות וללמוד אחר כך מטעויות, ולבוא פתוח, לבוא פתוח ולדעת שאתה צריך להקשיב, כי כרגע אתה עובר לתוך עולם שהוא לא נודע. ולמרות שנדמה לך שאתה יודע, אתה עדיין לא יודע את כל האתגרים.
1: לסיכום, אז זה, זה באמת תעשייה מסקרנת ומעניינת וצומחת. אני שואלת את עצמי למה היא עדיין לא הגיעה לפה, לישראל, אתה יודע?
0: אני חושב שהבעיה המרכזית כרגע בארץ היא רגולטורית, אבל גם יש בעיה מבנית של מבנה התעשייה הרפואית בארץ שהוא מאוד ריכוזי. ורופאים ברובם צריכים... לעבוד בבית חולים חלק מהזמן, נגיד לצורך העם, בשביל il- לשמר את הרישיון. והתעשייה הרפואית, הרפואית עצמה האסתטית מאוד נסמכת על רופאים פלסטיים, שקצת לא משחררים, כי הרפואה האסתטית הלא פולשנית פוגעת בעסק שלהם. ויש פה איזושהי שאלה של מבנה של תעשייה שצריך לפצח אותו בשביל להצליח עם זה בארץ.
1: נכון, למרות ששוב ראינו ששיעור לא מבוטל של רופאים, שלא מגיעים מהעולם האסתטי, שזה עור ופלסטי,
0: מובילים את המרבות. זאת אומרת, אנחנו עשינו גם פרויקט שניים בארץ וניסינו לראות רופאים שרוצים לעזוב את עבודתם על מנת להיות רופאים אסתטיים, לא ראיתי הרבה מאוד כאלה.
1: אוקיי, אז יש פה פוטנציאל.
0: אכן, יאללה, בוא נחכה. עד לא שאת שום דבר, כן? אני לא יודע מה את כאילו מרקשת יותר פרופאים. לא, לא, אני מדברת על לפתוח
1: עסק, אני לא מדברת על בוטוקס במצח, למרות שאני לא שוללת.
0: לא שוללת. גם אני לא שוללת. יאללה, היה כיף